0: Nós estamos no meio de uma série chamada Guard Reios. Semana que vem nós encerramos a série com um momento especial, nós vamos celebrar a ceia aqui, vai ser uma grande festa. Se você acha que isso foi uma festa e louvor, você não imagina como vai ser semana que vem, tá bom? Venha preparado, traga os seus amigos, convide para esse momento, nós queremos compartilhar sobre o amor de Deus e o cuidado de Deus em nossas vidas através desses Guard Hails. E o que nós temos falado nessa série é que esses guard-reios, eles estão por toda parte, não recebem muita atenção até que algum de nós atinja eles. E eles muitas vezes salvam as nossas vidas. E o que eles são? Eles são sistemas projetados para impedir que os veículos desviem para as áreas perigosas ou fora dos limites, nas estradas. Eles foram colocados, então, em pontes para que você não caia para baixo da ponte, eles são colocados no meio das nossas estradas, eles são colocados nas curvas, tudo isso visando a nossa proteção. O interessante é que o guard ele minimiza os danos de um acidente, ele vai causar o dano, ele causa um impacto, mas ele minimiza esse impacto de algo que poderia se tornar um desastre, por isso eles são tão importantes e eles nos mantêm nessa zona segura. Eles estão colocados dentro da zona segura para nos impedir que nós ultrapassemos para a zona perigosa, para a área perigosa, e assim a gente possa estar em segurança e evitar um desastre na nossa vida. Nós temos falado sobre acidentes, pessoas que... Recentemente, no Viracopos, aquelas moças que sofreram um acidente, não tinha guard reio lá na parte de cima de embarque, elas caíram, foi algo muito triste. Mas também temos falado aqui que as estradas não são o único lugar que precisamos de barreiras de segurança. Na verdade, nós temos usado esse gancho do guard reio para falar sobre as nossas vidas, áreas da nossa vida que precisam de cuidado, você já pensou que talvez o seu maior arrependimento teria sido evitado se você tivesse estabelecido barreiras de segurança? Você podia ter evitado um desastre na sua vida, nas suas amizades, nas suas finanças, no seu casamento, na sua sexualidade. Então nós temos falado sobre diversos assuntos e na semana passada nós falamos sobre sexualidade guarde-reios na vida sexual. Hoje nós vamos falar sobre guarde-reios na vida financeira, nós vamos falar sobre dinheiro, e é tão importante falar sobre esses assuntos, porque 90% dos nossos problemas tem a ver ou com a área financeira, ou com a área sexual. Provavelmente você esteja vivendo hoje uma luta, talvez você tenha feridas que você carrega, na área sexual, talvez você tenha traumas, talvez você carrega dívidas, talvez você se envolveu, você comprou, você consumiu, você foi além, você ultrapassou a zona segura, você foi para a zona perigosa, e isso tem trazido arrependimentos na sua vida, isso tem trazido consequências, isso talvez causou algum desastre. E o que eu quero que você entenda, falando sobre esses assuntos, é que você entenda de verdade o que nós estamos falando aqui. Porque infelizmente existem pensamentos errados a respeito do que nós estamos ensinando como igreja sobre sexualidade e sobre dinheiro. Muitas pessoas falam, e talvez você já ouviu isso, as pessoas elas dizem o seguinte, a igreja é contra sexo. A igreja é contra sexo. Outros ainda dizem, a igreja também só quer o meu dinheiro. Igrejas só falam sobre dinheiro. E isso se torna uma barreira, isso se torna um preconceito, um paradigma das pessoas com relação a Deus, com relação às igrejas, porque elas não entendem de fato qual é a mensagem que as igrejas querem passar. Muitas igrejas de fato passam essa mensagem da maneira errada e por isso nós estamos falando sobre isso. Para que nós possamos entender o que Deus estava querendo dizer, o que significa respeitar, o que significa o sexo, como lidar com o dinheiro. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala muito sobre sexo e a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Incrivelmente, esses são dois dos assuntos mais falados da Bíblia. A Bíblia fala, por exemplo, mais sobre dinheiro do que sobre o céu. Por que a Bíblia fala tanto sobre isso? Porque são áreas importantes, mas são áreas perigosas. E o que eu quero que você entenda de cara é que Deus não é contra sexo, a igreja não é contra sexo, pelo contrário, Deus criou o sexo. Foi Deus quem fez, foi Deus quem criou o homem e mulher, e foi Deus quem criou o sexo para ser algo magnífico entre o homem e a mulher. E é uma experiência ali que nós vivemos que é algo divino, é algo inexplicável, mas por ser algo tão incrível e maravilhoso, possui regras. Como nós vimos semana passada, ninguém melhor do que o Criador para dizer como o sexo realmente funciona e deve funcionar. E quando você ultrapassa os limites da zona de segurança, que é o casamento, como nós vimos semana passada, isso pode causar um desastre. Você pode assistir essa mensagem no YouTube, depois se você quiser acompanhar nossa série, os temas passados. Mas Deus também não quer o seu dinheiro. A igreja não quer o seu dinheiro. Sabe por quê? Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa. Deus é dono de toda a prata e todo o ouro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa dos seus 10%. Então, por que a Bíblia fala tanto sobre isso? Por que, que a Bíblia fala tanto sobre sexo e contra o sexo fora do casamento? Por que, que a Bíblia fala tanto sobre essa questão financeira? Você precisa entender isso, porque, na verdade, entenda isso. Deus não quer algo de você. Deus tem algo para você. Quando Deus trata esses assuntos, não é porque Deus está querendo algo de você. É porque, na verdade, Deus tem algo para você. A Bíblia nos diz que Deus ele tem uma vontade para as nossas vidas, um plano que é bom, que é agradável, que é perfeito. Em Jeremias 29,11, o profeta Jeremias, explicando esse desejo de Deus, ele disse as palavras de Deus, dizendo... Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, de fazê-los prosperar, de fazê-los crescer, planos de lhes fazer felizes, Deus tem planos para nossas vidas, Deus tem algo especial para nós, Deus quer nos abençoar, só que aquilo que Deus criou para ser uma bênção em nossas vidas, como sexo, como dinheiro, isso pode se tornar uma maldição na nossa vida se for usado da maneira errada. É por isso que a Bíblia trata esse assunto de maneira tão verdadeira, a verdade nua e crua. A Bíblia apresenta a realidade de pessoas que sofreram nessas áreas porque não tinham guard reios Pessoas que poderiam ter evitado um desastre. A Bíblia mostra para nós escândalos. E por que a Bíblia mostra isso? Porque a Bíblia quer nos alertar, quer chamar a nossa atenção, para que nós possamos acordar e nós possamos viver e experimentar o plano de Deus para nossas vidas, porque nós vivemos em um mundo perigoso. E o tema da nossa série tem sido: vejam bem como vocês andam, como vocês pisam. Nós estamos vivendo num campo minado, num mundo perigoso. Nós não podemos viver como insensatos, mas nós precisamos ser sábios, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para nós. E uma das áreas que nós precisamos compreender a vontade de Deus é na área financeira. Porque existe, se existe uma área que pode prejudicá-lo na vida, é essa área. Gostar mais do dinheiro do que você deveria gostar é extremamente perigoso. Por isso a Bíblia traz um alerta. Por toda a Bíblia existe o alerta de que o dinheiro é perigoso. Tome cuidado, o dinheiro é perigoso. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 a 10, Paulo disse o seguinte, os que querem ficar ricos. O texto não está falando de pessoas que são ricas. Seja rico ou não rico, aqueles que têm o desejo, que vivem esse desejo desenfreado pela riqueza eles correm o risco de cair em tentação, em armadilhas, em ciladas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. As pessoas que querem ficar ricas elas podem se corromper, elas podem se tornar desonestas, e o dinheiro pode te levar a armadilhas como as dívidas, você pode se tornar escravo das dívidas, o dinheiro pode te levar à avareza, o dinheiro pode te levar a se tornar uma pessoa materialista, o dinheiro te leva à ganância, a querer cada vez mais e mais, mas o principal, o dinheiro quer e pode te afastar de Deus. O dinheiro quer te afastar de Deus. Ele é um grande concorrente de Deus na sua vida. A Bíblia não está dizendo que o dinheiro é um problema em si. O que a Bíblia está dizendo é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que esse amor ao dinheiro levou muitos homens a mergulharem na ruína e na destruição. Provavelmente você conhece a história de alguém, uma pessoa gananciosa, e veja, a ganância não precisa ser essa ganância absurda, existem muitos tipos de ganância, querer, querer, querer cada vez mais e mais, talvez você conheça alguém, talvez você viveu isso, talvez você esteja passando por isso, a Bíblia está falando aqui sobre ganância, o amor ao dinheiro é a ganância, eu quero que você entenda muito bem o que a Bíblia está querendo dizer com tudo isso, porque a Bíblia não é contra a riqueza, a Bíblia não é contra o dinheiro, pelo contrário, na cultura bíblica, a riqueza, ela pode ser uma das expressões da bênção de Deus. Eu não estou falando sobre o que essas igrejas... Uh, televisivas estão pregando por aí, falando sobre prosperidade e dizendo que você tem que buscar a riqueza e que você tem que dar, que Deus vai te dar mais, eu não estou falando sobre essa relação de barganha com Deus, não é sobre isso que a Bíblia fala, essas igrejas, esses homens, esses líderes, eles corromperam a palavra de Deus, eles são homens gananciosos, eles estão enganando as pessoas mas o que a Bíblia nos mostra, especialmente no Antigo Testamento, é que sim, a riqueza pode ser uma expressão da bênção de Deus, ela não é completamente a bênção de Deus, a bênção de Deus envolve muitas coisas, engloba a alegria, aquelas pessoas que são abençoadas por Deus, a Bíblia diz como são felizes as pessoas que são abençoadas por Deus, é felicidade a bênção de Deus, é amor, é alegria, é paz, é paciência, longanimidade, é o fruto do Espírito, mas a Bíblia também diz que a riqueza, a, a prosperidade material, pode ser também uma expressão da bênção de Deus, mas não significa que existiram muitos homens que foram abençoados por Deus, mas não tinham riqueza, especialmente a partir do Novo Testamento, homens que abriam mão de tudo que tinham para se dedicar a Deus, mas sim, a riqueza pode ser uma expressão da bênção de Deus, quando ela é fruto de trabalho e dedicação a Bíblia diz que nós precisamos trabalhar, nós temos falado muito sobre trabalho aqui, eu acredito no trabalho, eu acredito que nós somos chamados para trabalhar sacrificialmente, mas eu acredito que o trabalho não é um fim em si mesmo, o trabalho é fonte de sustentação para a vida, o trabalho é fonte de sustentação para a família, e nós trabalhamos, a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com cantos de alegria. O problema que nós estamos vivendo hoje é que tem muita gente querendo enriquecer, querendo ter, sem trabalhar. Pessoas que querem colher sem plantar. A Bíblia diz que não existe atalho. Provérbios, Salomão diz que quem semeia sua terra... Quem prepara a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Hoje o que nós vemos são pessoas é, é, sem juízo, pessoas indo atrás de uma ilusão, buscando um atalho, mas a Bíblia diz que a riqueza ela é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. Jó foi um homem rico, Abraão foi um homem rico, Salomão foi um homem rico, mas esses homens trabalharam muito, trabalharam muito. Não existe segredo. A riqueza também pode ser uma das expressões da bênção de Deus quando ela é construída sem obstinação. Esses homens, eles não buscaram a riqueza, eles trabalharam, eles buscaram a Deus, eles cumpriram o propósito de Deus... E Deus os abençoou, eles não eram obstinados pela riqueza, eles não eram obstinados pelo dinheiro. Jó fala sobre isso no livro dele, ele diz, eu nunca deixei alguém desamparado, eu ajudei o órfão, eu ajudei as viúvas, eu contribuí com os necessitados, Jó dedicou a sua riqueza para contribuir, para compartilhar, Jó foi um homem incrível, não obstinado. A riqueza pode ser uma das expressões da bênção de Deus quando acompanhada, pela generosidade, mas por outro lado, a Bíblia mostra que a riqueza também, ela pode ser uma fonte de resistência a Deus, ela é altamente perigosa, quando é gerada de forma desonesta, e é o que nós temos visto no nosso país hoje, são líderes, são políticos, são empresários, parece que está todo mundo envolvido, não são só os políticos, somos nós, em, em cada área, nas pequenas coisas. E se você não é correto nas pequenas coisas, você nunca será correto nas grandes coisas. Nossa, a gente fica metendo pau nos políticos, mas nós somos como eles. O Wesley foi lá e disse, mas o que foi que eu fiz? Ele fez tanta coisa, e nós também fazemos tantas coisas. Imagina se, eu fico imaginando, se a Lava Jato fosse checar as nossas vidas, se a jato de Deus, fosse checar a sua honestidade, talvez Deus acharia algumas coisas, e aí você vê o Joesley indo para a prisão, segurando o terço, e orando e chorando, e quando eu vi aquela imagem, eu fiquei pensando na frase que nós colocamos aqui no começo da série, Deus não tem compromisso com a sua loucura, Deus alertou, Deus disse, não busque a riqueza da maneira errada. Esses homens fizeram, e eles estão pagando o preço, eles estão pagando as consequências, se tornaram um escravo das consequências, e isso é tão triste. A riqueza pode ser uma fonte de resistência a Deus quando construída com obstinação, e ela pode ser uma fonte de resistência a Deus quando se torna a base da nossa segurança. Por isso a Bíblia diz, Jesus disse em Mateus 19, 24, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque a pessoa que se torna rica, ela passa a viver não mais dependente de Deus, mas ela se torna dependente do dinheiro, a base da sua segurança se torna aquele dinheiro, a sua riqueza, ela começa a viver em torno disso por isso que a Bíblia quer nos alertar está nos chamando a atenção aqui, é para esse assunto sobre ganância, dizendo cuidado, cuidado com o dinheiro, e quando a Bíblia está falando sobre ganância, ela se refere a duas atitudes, o consumo ou o acúmulo, ganância não é só consumir, ganância é também acumular, mais do que você precisa, mais do que você deveria, ganância é ou consumo ou o acúmulo, tem pessoas que são consumistas, mas tem pessoas que acumulam, estão acumulando cada vez mais, e para quê? Jesus condena essa questão na palavra de Deus, Ele levantou essa bola, dizendo, por que você está acumulando, ainda hoje pedirão a sua vida, e para onde você vai levar esse dinheiro? Esse dinheiro vai ficar aqui, por isso nós precisamos falar sobre dinheiro, a Bíblia fala muito sobre isso, ele é tão perigoso, e Deus quer evitar um desastre nas nossas vidas. E nós já falamos tanto sobre dinheiro aqui, eu já falei sobre Salomão, sobre os princípios que Salomão traz sobre planejar, sobre poupar, sobre guardar, sobre ser generoso. Já falamos sobre Paulo aqui, o que ele fala sobre a riqueza e como lidar com isso. E talvez se você vive essas crises com relação a esses assuntos de dinheiro, mas você é alguém que ama Jesus, você fala assim, não, eu gosto de Jesus, eu não gosto da igreja, eu gosto de Jesus, Jesus é o cara, eu prefiro seguir o esquema de Jesus, não as igrejas, então é por isso que hoje, eu decidi falar, sobre o que Jesus diz, sobre o dinheiro, hoje nós vamos falar aqui sobre Jesus, o que Jesus falou sobre o dinheiro, e Jesus nos alerta sobre essa questão da ganância, ele nos convida a fazer um teste no nosso coração e na nossa vida. Três testes que vão nos revelar se nós somos gananciosos ou não. Por quê? Porque você não se sente ganancioso, né? Você não se considera ganancioso. Eu também não me considero ganancioso. Ah, e talvez hoje essa mensagem aqui não seja para ninguém aqui, né? Talvez essa mensagem não é para mim, não é para você, mas é para alguém que a gente conhece. Então, para essa pessoa que você conhece, eu quero te convidar a tentar para os três testes da ganância, tá bom? E o primeiro teste da ganância é o teste do coração. Jesus levantou uma pergunta no Evangelho. Ele levantou a seguinte pergunta. Onde está o seu coração, esse é o primeiro teste para descobrir se você é uma pessoa gananciosa, ele disse isso em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, Jesus disse o seguinte, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Jesus está dizendo para nós não acumularmos tesouros aqui na terra. E quando Jesus fala na terra, a expressão que Ele está usando quer se referir à história. A história desse mundo. A história do nosso planeta, do mundo em que nós vivemos. Nós não devemos acumular para nós tesouros aqui nesse momento da história. Porque aqui os ladrões podem roubar, a ferrugem pode destruir. Mas Jesus diz que nós precisamos acumular para nós tesouros nos céus. Onde a trace e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam nem furtam. E quando a Bíblia fala céu, você precisa entender o que significa céu. Céu não significa as nuvenzinhas. Quando a Bíblia fala sobre céu, a Bíblia não está querendo dizer que nós vamos viver nas nuvenzinhas e nós vamos ficar lá tocando harpa e ouvindo um coral de anjos, não é isso que a Bíblia está falando, quando a Bíblia fala sobre os céus, a Bíblia se refere à eternidade, a Bíblia se refere a um outro momento da história, um momento muito maior do que esse momento em que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo é tão pequeno, é tão insignificante diante da grandeza da eternidade, e Jesus está perguntando, onde está o seu coração? Ele está colocado nesse momento da história? Ou o seu coração ele está conectado com a eternidade? A Bíblia diz, depois que Jesus ressuscitou e Jesus foi aos céus, a Bíblia diz que a partir daquele momento, começou um novo tempo. A Bíblia chama esse momento que nós estamos vivendo de últimos dias. A Bíblia chama esse momento da história de últimos dias. E os apóstolos de Jesus, quando entenderam que esse momento se chamava últimos dias eles dedicaram as suas vidas, eles abriram mão de suas riquezas, eles abriram mão de tudo que eles tinham, porque eles entenderam que estavam vivendo os últimos dias da história e eles queriam viver não mais para si mesmos, eles queriam viver para algo muito maior, eles queriam viver para a eternidade, para o propósito de Deus, para o chamado de Deus, para a missão de Deus e eles saíram dando suas vidas, compartilhando sobre essa verdade e eles morreram, alguns morreram crucificados, outros morreram sendo arrastados, outros foram decapitados, outros foram estrangulados, apedrejados, eles deram a sua vida, para acumular tesouros, não aqui, mas na eternidade, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furto, onde o seu investimento realmente é seguro, Jesus nos convida a investir nas coisas que têm valor eterno, Jesus está nos convidando a repensar a nossa vida, a repensar os nossos valores, a repensar a nossa visão sobre a vida, e onde nós estamos colocando o nosso coração, porque Ele diz no versículo 21, Ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o seu tesouro está no aqui e agora, então o seu coração também está no aqui e agora e você não está investindo naquilo que realmente tem valor eterno, aquilo que realmente pode te fazer feliz, o que realmente pode transformar a sua vida, o que realmente tem valor, e vai fazer diferença na vida de muitas outras pessoas. Jesus está mexendo com um negócio chamado cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo. Jesus está falando como você olha para o mundo. A pergunta de Jesus aqui é, quando ele quer dizer onde está o seu coração, a pergunta dele é, o que é a vida para você? O que é a vida? Porque todo mundo olha a partir de uma cosmovisão, todo mundo olha a partir de uma visão de mundo, e você pode olhar a partir dessa visão de mundo da história, em que, assim como Leandro Karnal, recentemente, um sociólogo, filósofo, que eu gosto muito, mas que infelizmente é tão insensato, é brilhante intelectualmente, mas ignorante espiritualmente. Porque sendo quem é, recentemente sendo entrevistado, perguntaram o que você crê sobre a vida, e o Leandro Karnal disse, olha, eu creio que Deus não existe, eu creio que nós somos frutos do acaso, eu creio que eu sou apenas um átomo perdido no universo. E nessa visão de mundo, a história é tudo que nós temos para viver. E essa é a linha do tempo de alguém que enxerga a vida assim. Antes de mim não há nada e depois de mim não haverá mais nada. Eu sou apenas um átomo perdido no universo e a nossa vida se resume talvez a 80, 90 anos de vida. Todo mundo olha a partir de uma cosmovisão. Agora existe também a cosmovisão da eternidade. E o que Jesus está nos convidando é para redirecionar o nosso coração e olhar para a vida com outro sentido, um outro significado e compreender que a vida vai muito além daquilo que eu sou, muito além de mim, a vida na verdade não é sobre mim, existiu algo antes de mim, continuará existindo algo depois de mim, e eu sou apenas um pontinho no meio dessa história, mas Deus me convida para fazer parte da sua grande história no mundo, Ele me convida para fazer parte da eternidade, e Ele me convida para construir junto com Ele, o que Ele está construindo para toda a eternidade. Agora, se a sua visão de mundo é a visão da história, a minha pergunta é, por que você está correndo tanto? Por que você está trabalhando tanto? porque quando você morrer, isso não vai junto com você, você já foi num velório que tinha lá o cofre junto do cara, e todo o dinheiro que ele guardou estava lá, não, que nem os faraós faziam antigamente, quando eles morriam, eles queriam que toda a riqueza dele fosse, fosse enterrada junto com eles, porque eles achavam que depois lá na outra vida, eles iam acordar com essa riqueza, assim também eram os vikings, eles pegavam todo o tesouro deles e eles enterravam, porque eles iam, queriam acordar lá na eternidade, que eles acreditavam com aquela riqueza. Mas a Bíblia está dizendo que não é assim que funciona. Não cabe no nosso funeral, não cabe no nosso caixão a nossa riqueza. Por isso, se tudo na sua vida se resume ao aqui e agora, que pena. O que Jesus está dizendo é, se tudo na sua vida se resume ao aqui e agora, que pena, porque a vida é tão curta, mas a Bíblia diz que a nossa esperança, o nosso olhar, precisa estar além na eternidade, tem um versículo na Bíblia que diz, se a nossa esperança está apenas neste mundo, nesse momento da história, nós somos os mais infelizes do mundo, que pena, se para você a vida se resume só a esse momento e se você tem construído apenas para esse momento, a pergunta de Jesus é, onde está o seu coração? O que te move? Onde está o significado da sua vida? Pelo que você respira? Qual é a sua busca? Segundo o teste de Jesus, para descobrir se você é uma pessoa gananciosa ou não, é o teste dos olhos, não apenas do coração. E a pergunta que Jesus faz no texto que nós estamos lendo, é, o que cativa os seus olhos? Jesus Cristo disse, continuando, Mateus 6, 22 a 23, Ele disse, os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas os olhos refletem dentro de você, o que você está vendo, interessante que nós falamos sobre sexualidade na semana passada, e uma das áreas que nós falamos foi sobre controlar os nossos olhos, guardar os nossos olhos, Jó diz, eu fiz um acordo com os meus olhos para não olhar com cobiça para as moças, porque ele disse isso? Porque dos olhos vem uma porção de coisas ruins, dos olhos vem a cobiça, dos olhos vem a inveja, dos olhos vem o adultério, dos olhos vem o consumismo. Semana passada eu falei sobre o lançamento do iPhone 10. E essa semana aconteceu o lançamento. E todo mundo falando sobre isso, dizendo: "Uau, que legal!" Ou não, é tão caro. Não, mas eu vou, não, mas eu vou vender a minha vida. Para poder comprar o iPhone, eu já sei de pessoas. Eu já sei de pessoas que estão paradas na frente da loja da Apple em Nova York, já estão lá com a barraquinha. E o iPhone 10 só lança em novembro. Mas eles já estão lá porque ganância. Ganância. E no momento que você coloca o seu olho nisso, você começa a olhar para o seu celular e ele parece tão obsoleto. No momento que a gente coloca o olho naquele carro novo, a gente olha para o nosso carro e a gente fica tão insatisfeito. Então a Bíblia está alertando para os nossos olhos, dizendo, cuidado onde você coloca os olhos e o que cativa os seus olhos. E o grande perigo que nós vivemos é que nós estamos sempre de olho no que os outros têm que nós não temos. A gente está sempre de olho nisso. Nós acabamos muitas vezes sendo consumidos por isso. A gente está lá no Instagram, vendo a vida dos outros, que os outros levam, porque as pessoas só postam a parte boa, e a gente fica lá sofrendo, dizendo, ah, miserável homem que sou, porque eu não vivo uma vida assim. <risos> Facebook, a pessoa vai viajar, tirou um monte de foto, passou o ano todo postando foto, e aí você fica olhando e dizendo, nossa, meu, olha a vida desse cara só viajando, que coisa incrível, então é através dos olhos que nós vamos alimentando essa insatisfação, tudo começa onde nós colocamos os olhos, e nós colocamos então os olhos e acabamos comprando coisas que nós não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nós nem conhecemos, tudo vaidade, onde você tem colocado os seus olhos? Tem uma música que foi lançada recentemente, e eu adorei essa música, porque ela poderia ser bíblica. Aliás, quando fala sobre música. Eu estava em Maringá esse fim de semana pregando, num congresso, e um cara chegou para mim, Pastor, o que você acha? Um cristão, um líder, ele pode ouvir música do mundo eu disse, meu amigo, para mim não existe música do mundo, música cristã, eu também nunca ouvi música de ET, música de outro mundo, então para mim todas as músicas que eu conheço são desse mundo, é, mas para mim o que existe é música que presta e música que não presta, existe música boa e existe música ruim, existe música cristã que é péssima, e que nós nunca cantaremos aqui, que eu não recomendo que você ouça. E existem músicas lindas, que não são cristãs, mas que nós precisamos ouvir, e essa música que eu vou citar é uma delas. Nós poderíamos até cantar essa música aqui, ela não é cristã, mas ela poderia ser. Ela é uma música incrível, ela diz o seguinte sobre essa questão do que cativa os nossos olhos, o que nos motiva, o que nós estamos buscando. A Ana Nóbrega disse o seguinte, o que é a vida? Não é sobre chegar no topo do mundo, e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações, e ela continua dizendo, a gente não pode ter tudo, não dá para ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos, e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se si compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando se espera, menos se espera, a vida já ficou para trás. E ela diz, segura teu filho no colo, sorria, e abrace teus pais, enquanto estão aqui, que a vida é trembala, parceiro. Stephen Corvey, que é um administrador incrível, um homem de sucesso, ele escreveu muitos livros, e ele fala sobre homens de sucesso e de negócio, e ele diz que muitos homens que subiram na escada da busca do sucesso, quando chegaram no final da sua vida, descobriram que apoiaram a escada na parede errada, porque descobriram que a felicidade nada tinha a ver com chegar no topo do mundo, felicidade nada tinha a ver com as coisas que o dinheiro pode comprar, felicidade nada tinha a ver com as coisas desse mundo, essa foi a conclusão do maior homem de negócios do planeta chamado Salomão, um homem que no início da sua vida disse, onde eu colocar os meus olhos, o que eu desejar eu vou conquistar, e ele foi atrás dessa busca, ele diz no capítulo 2 de Eclesiastes, eu queria saber o que valia a pena na vida, e eu fui atrás disso com tudo que eu tinha, ele dedicou a vida dele a conquistar, a consumir, a construir, a fazer, a trabalhar, ele queria chegar no topo do mundo, e sabe o que aconteceu? Salomão chegou no topo do mundo, no lugar mais alto, Salomão se tornou o homem mais rico, Salomão se tornou o homem mais sábio, Salomão se tornou o homem mais famoso, ele tinha tudo, 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 tudo aquilo que nós julgamos felicidade, aqui na terra e na história. E sabe qual foi a conclusão que ele chegou no final da vida dele? Foi tudo inútil. Foi tudo inútil. Foi correr atrás do vento. Num pequeno livro de 12 capítulos de Eclesiastes, Salomão vai usar a palavra rebel, mais de 40 vezes, a palavra rebel significa, pó, eu corri atrás do pó, eu corri atrás do vento, foi tudo inútil, tudo vaidade, então o que Jesus está dizendo é, onde você tem colocado os seus olhos, o que cativa os seus olhos, esse é o segundo teste da ganância, e o terceiro teste da ganância, é o teste do domínio. E Jesus fala sobre isso, perguntando quem orienta a sua vida. Onde está o seu coração? O que cativa os seus olhos? E quem orienta a sua vida? Em Mateus 6, 22 a 23, ele continua dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará, odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, e é o dinheiro, todo o contexto dessa história, desse momento de Jesus, dessa conversa de Jesus, é sobre dinheiro, Ele está falando sobre ganância, e Ele está dizendo aqui, que existe um perigo muito grande com o dinheiro, o problema do dinheiro, é que Ele compete com Deus, Ele quer controlar a sua vida, Ele quer dominar a sua vida, Ele quer ser o seu, o seu Deus, Ele quer assumir o lugar de Deus na sua vida, ele quer ser o dono do seu coração, Jesus carregava uma certeza, nós seres humanos não controlamos as nossas vidas, nós não controlamos, é uma falsa ilusão, essa ilusão que você vive de que você controla a sua vida, porque você não controla, você pode estar acumulando, você pode estar guardando para eventuais imprevistos, mas pode acontecer, pode acontecer uma, uma catástrofe. Pode acontecer e vir um furacão e destruir tudo que você construiu. Pode acontecer que o furacão seja uma doença que ataque o seu filho. E você vai precisar fazer um tratamento, porque não existe tratamento no mundo inteiro, existe algo experimental acontecendo na Europa. E você vai ter que investir todos os recursos que você tem, vai custar, custar X. E eu duvido que você não abriria a mão de tudo o que você tem para salvar a vida do seu filho. Nós não temos controle, a vida é tão frágil, que falsa ilusão é essa de que nós estamos no controle, de que nós conseguimos conduzir as nossas vidas, de que nós somos capazes de construir por nós mesmos e planejar a nossa própria vida e cuidar de nós mesmos, isso é uma ilusão. Nós não controlamos as nossas vidas, por isso a pergunta de Jesus é, quem controla a sua vida? Você não controla. A questão para Jesus é, ou Deus controla, ou é o dinheiro que controla. E não tem como conciliar os dois. Por isso Jesus Cristo disse, você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. É como alguém que assumiu um trabalho de tempo integral, e ela está lá comprometida com esse trabalho, e de repente aparece uma oportunidade parcial. E a pessoa diz, não, eu acho que eu consigo. E ela se compromete com mais um emprego ou com mais outro emprego e daqui a pouco quando vê, ela está fazendo algo aqui, ela está abrindo mão desse outro, desprezando esse outro. Assim funciona com Deus e com o dinheiro. Ou você vai servir ao dinheiro, ou você vai servir a Deus. Jesus é radical. Jesus está dizendo que você precisa definir e responder a pergunta, quem controla a sua vida? Quem orienta a sua vida? Quem é o seu Deus? E é interessante que Jesus fala isso, chamando o dinheiro ali com letra maiúscula, porque Jesus Cristo está chamando o dinheiro ali de mamon, se referindo ao dinheiro como se fosse uma divindade que possui e controla os seus adoradores. O dinheiro nos controla. Nós deveríamos usar o dinheiro e servir a Deus, mas nós acabamos usando Deus e servindo o dinheiro. Por isso que Jesus está perguntando para nós aqui é, nós possuímos o dinheiro... Ou o dinheiro que nos possui? Você, você possui o dinheiro? Ou é o dinheiro que te possui? E aí, como você foi no teste da ganância? Seu coração está na eternidade? Os seus olhos estão olhando para aquilo que é bom e tem valor eterno? Domínio. Quem controla, quem orienta a sua vida? E se você é uma pessoa consciente, se você é uma pessoa honesta, você sabe que a resposta não é tão boa. Porque, infelizmente, o dinheiro tem se tornado Deus desta era. E Ele tem carregado o nosso coração. Ele tem cativado os nossos olhos. E tem controlado as nossas vidas. E aí Jesus diz que nós precisamos romper com isso, nós precisamos escolher quem será o nosso Deus, e Jesus nos convida a viver uma postura diferente como cristãos, o mundo está correndo atrás disso, mas a Bíblia chama nós cristãos para vivermos na contracultura, e é assim que nós estabelecemos guard-reios nessa área, são dois guarde reios e veja, não são questões superficiais, Jesus ele vai atacar o assunto mais profundamente, Ele vai trazer para nós duas atitudes para vencer a ganância. E Ele continua esse texto de Mateus 6, falando para a sua plateia dizendo como vencer a ganância. E a primeira forma de vencer a ganância é confiar no Pai Celestial. Ele diz no versículo 31 a 32, Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, que vamos beber o que vamos vestir. Porque a pergunta óbvia é, mas Tiago, o dinheiro é importante. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Senão, como nós vamos sobreviver? Essa é a resposta óbvia. Por isso Jesus traz uma, essa é a pergunta óbvia. Então Jesus traz uma resposta. Ele diz, não se preocupem e dos versículos 25 a 34, Jesus vai dizer seis vezes a palavra, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, mas confie no Pai Celestial, a ideia dele é, reconheça que Deus é o provedor, é Ele que nos sustenta, não é porque nós temos uma geladeira cheia, e que não vivemos mais como no passado, o povo de Deus lá no deserto, que dependia do maná, não é só por causa disso que Deus não continua nos sustentando, é Ele quem nos sustenta, não viva a falsa ilusão de que é você que está levando recursos para dentro de casa, porque é Deus quem tem te abençoado, é Deus quem tem te sustentado, e seja no emprego ou no desemprego, Deus está com você, e Ele vai cuidar de você, e Ele disse, Jesus disse, você gosta de Jesus, Jesus disse isso, não se preocupe, com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que vestir. Não se preocupe com a comida, com a bebida ou com roupas. São necessidades básicas. Ele disse que você não precisa se preocupar nem com as coisas básicas. Quanto mais com as coisas que são supérfluas, que são superficiais. Você não precisa se preocupar. Porque ele diz, são os pagãos. Pagãos são essas pessoas que não conhecem a Deus são pessoas que vivem o olhar da história, a cosmovisão da história, e não a cosmovisão da eternidade, são eles que correm atrás dessas coisas, o mundo corre atrás dessas coisas, mas nós não precisamos correr, porque nós temos um Pai Celestial que é o nosso provedor, eu lembro que quando eu era adolescente, eu decorei um salmo, eu gostava de decorar salmos, e eu decorei o salmo 24, e eu lembro que esse Salmo mexeu muito com a minha vida, eu ia muitas vezes para os lugares onde eu ia falando isso, o texto diz, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, tudo isso que existe aqui na terra é de Deus, Ele é o dono de tudo isso, e como foi legal viver experiências na minha adolescência, quando eu recebi o chamado com 14 anos, eu não tinha dinheiro para ir para o seminário, e eu lembro que meus pais chegaram e falaram, Tiago, mas se esse é um plano de Deus, se essa é a vontade de Deus, Ele vai levantar os recursos... E meus pais me convidaram a orar, e eu comecei a orar, e isso foi tão marcante na minha vida, porque eu pensava, Deus é dono de toda a prata e todo o ouro, Ele pode, se Ele quer, Ele pode, e Ele fará se for de acordo com a vontade dEle. E eu coloquei isso diante de Deus, dizendo, Deus, se for da Tua vontade, me envia, levanta os recursos. E eu lembro que na minha igreja nós levantamos 13 mantenedores. E hoje eu só estou aqui porque 13 pessoas naquela época falaram, Tiago, nós queremos investir no reino de Deus, nós entendemos que Deus está fazendo algo na sua vida, e nós queremos que você vá sempre se preocupar, e como foi bacana viver essa experiência, sendo sustentado por essas pessoas, sem dinheiro, sem condições, eu lembro de uma vez no seminário, quando eu não tinha dinheiro para ir para o meu ministério de fim de semana, seminarista, não tinha dinheiro para comer um lanche, não tinha dinheiro para pegar um ônibus, e eu entrei na minha sala de aula. E eu não consegui prestar atenção na aula. Eu só ficava pensando, para quem eu vou pedir dinheiro? Para quem eu vou pedir dinheiro emprestado? E eu lembro que bateu o sinal do intervalo, e eu fui para o meu escaninho lá no seminário, o local, o local onde ficavam as correspondências. E, de repente, eu cheguei lá. E eu não tinha contado para ninguém sobre o que eu estava vivendo naquele momento. E eu cheguei lá, e eu vi um envelope. E quando eu peguei um envelope, era de uma pessoa com quem eu nunca tinha falado, de um outro estado do Brasil. E essa pessoa mandou um recado dizendo, Tiago, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E lá dentro tinha 150 reais. E naquele momento eu comecei a perceber que Deus estava cuidando da minha vida e que eu não precisava me preocupar com nada, porque a Bíblia está dizendo para nós, o que Jesus está dizendo é, o Pai Celestial sabe que você precisa, você não precisa ficar com medo, você pode ter perdido o seu emprego, e você fica pensando, como eu vou pagar as contas, você pode nem saber como vai levar o leite, a comida para dentro de casa, para a mesa, para os filhos, para a família, mas Deus já sabe, a criança, o filho, ele não precisa, durante a madrugada, se preocupar. O seu filho nunca precisou ir lá bater na sua porta, dizendo, pai, sabe o que, que é? Eu estou preocupado com a mensalidade da escola, pai. O senhor pagou a mensalidade da escola? Porque isso não é uma responsabilidade do filho, isso é uma responsabilidade do pai. O pai assume a responsabilidade pelo cuidado dos seus filhos. E o que Jesus está dizendo é, Deus comprou vocês com o sangue precioso de Jesus, e quando Ele tornou vocês filhos dEle, Ele não estava só falando sobre salvação, Ele não estava só falando sobre uma vida no céu, Ele estava falando sobre cuidado, Ele estava falando sobre proteção, Ele estava falando, vocês são os meus filhos, e eu vou cuidar de vocês onde vocês estiverem, façam o que fizerem, eu estou com vocês, eu sou o Pai, eu cuido, eu pago as contas, eu levo o alimento para você, eu cuido das roupas que você vai vestir, o Pai Celestial está cuidando das nossas vidas, por isso Jesus está dizendo, não confie nas riquezas, não coloque a sua segurança na riqueza, confie no Deus que provê ricamente, não confie nas riquezas, mas confie no Deus que que provê ricamente, veja o que Paulo disse em Romanos 8:32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça todas as coisas, Jesus Cristo, Deus deu o que tinha de mais precioso, Ele deu o seu próprio filho, e o que são essas outras coisas, como roupas, comida e bebida, isso não é nada diante desse Deus, e o que Deus está dizendo é, eu estou no controle, tudo nessa vida pertence a mim, o seu emprego me pertence, tudo que você tem na sua vida me pertence, eu apenas emprestei para você, não viva a ilusão de que você conquistou, porque você não conquistou, é Ele, o pastor Tim Keller ele diz o seguinte, a solução para a nossa mesquinhez, para a nossa ganância, é a reorientação, a generosidade de Cristo, de como Ele derramou a sua riqueza sobre nós. Agora você não precisa mais se preocupar com o dinheiro. A cruz prova o cuidado de Deus por você e lhe dá a segurança para viver. Agora você não precisa mais invejar o dinheiro de ninguém. O amor e a salvação de Jesus conferem a você um status notável que o dinheiro não pode dar o dinheiro não pode salvar você da tragédia, ou lhe dar controle de um mundo caótico, mas Deus pode fazer isso, Deus está no controle de nossas vidas, por isso acorda meu amigo, para de olhar para a história, para de olhar para esse chamado, essas armadilhas, esses desejos descontrolados, e entenda, você não é o que você tem, o nosso mundo tem falado sobre ter para ser, você não é o que você tem, você não é o que você veste, você não é o celular que você tem, você não é o carro que você tem, você é o que Jesus Cristo fez por você naquela cruz, você é o filho de Deus, na cruz foi nos dado um novo status, nós somos amados, nós somos cuidados, nós somos protegidos, nós somos filhos amados, nós somos o tesouro pessoal de Deus... Jesus abriu mão de todo o seu tesouro no céu, para fazer de você o tesouro dEle, e Ele está clamando e gritando e dizendo, acorda, o Pai Celestial está cuidando da sua vida, confie no Pai Celestial, e por último, a segunda e última atitude, Jesus diz, confie no Pai Celestial, e assuma uma nova postura de vida, viva para compartilhar, e aí ele traz o versículo 33. Um dos versículos que marca a minha vida, e precisa marcar a sua vida, porque é o chamado de Deus para nós. Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus vai muito além. Jesus vai trabalhar no mais profundo do nosso coração, na nossa motivação, e Ele vai dizer, não se preocupe em consumir, não se preocupe em acumular, mas dedique a sua vida para o reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, viva para compartilhar, viva uma nova postura, eu não sei se você entendeu o que Jesus Cristo veio fazer no mundo, e o que Ele começou a partir da cruz. Deus está começando um novo mundo. Nossas escolhas, nossa desobediência, nós não obedecemos os guardeios, reios Isso trouxe consequências caóticas para a criação e para o nosso coração, isso destruiu a nossa vida, a Bíblia diz que isso trouxe morte, trevas mas a Bíblia diz que a luz de Deus brilhou sobre as trevas e Ele nos trouxe, Deus nos trouxe do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor, Deus está começando algo novo no mundo e a Bíblia chama esse novo mundo de reino de Deus, o reino de Deus é um lugar maravilhoso, o reino de Deus não são nuvens, a Bíblia diz em Apocalipse 21, que Ele viu uma cidade descendo, novos céus e nova terra, ou seja, Deus fará um novo mundo, novos céus e nova terra, e Deus começou a construção desse novo mundo, na sua obra na cruz, Deus está trabalhando nisso, começou na cruz, e hoje Ele está trabalhando em nós, porque nós somos os seus súditos, nós somos a população desse reino, um reino onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais desigualdade, onde não haverá mais desonestidade, corrupção, pecado, dor, tristeza, morte, e Deus está trabalhando em nós e nos transformando, nos preparando para esse novo reino, e através de nós Ele quer que nós levemos essa mensagem, praticando a justiça, promovendo a paz, compartilhando a verdade, vivendo para esse reino, vivendo para esse objetivo, com o coração colocado nesse reino, com os olhos colocados nesse reino, sendo controlados por esse rei, não controlados pelo dinheiro, não controlados por esse mundo, não controlados pela saera, ou pela ganância, Jesus está nos convidando a viver algo maior, algo especial, E aí as pessoas viram para mim e falam assim, Tiago o que você pensa sobre dízimo? Eu nem vou falar sobre isso, porque Jesus não está falando sobre dízimo, Jesus se voltou para aquela mulher, enquanto todo mundo dava o dízimo, Ele disse, vejam aquela mulher, ela deu tudo o que ela tinha… Você entendeu que Deus deu tudo o que Ele tinha por você? Deus está reorientando o nosso coração, a nossa generosidade, Ele está nos convidando a viver algo novo? Jesus está nos convidando a viver um estilo de vida baseado na generosidade? Não tem nada a ver com 10%, é muito mais do que isso, Deus quer a sua vida, Deus quer o seu coração, Deus quer os seus olhos, Deus quer controlar a sua vida e Ele disse, eu estou cuidando de você mas nas suas prioridades, nos seus compromissos, busque em primeiro lugar o meu reino, esse novo mundo que começa a ser construído na sua vida hoje, e a partir de você na vida das pessoas que te cercam, e Deus está testando a maneira que você lida com o dinheiro hoje, porque Ele está procurando servos bons e fiéis a quem me possa confiar esse reino, por isso C.S. Luiz disse o seguinte, o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Jesus é o rei, Ele é o dono deste mundo, ao Senhor pertence a terra, o mundo e tudo que nele existe vive. Ele é o dono de tudo isso, Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E ele veio à terra disfarçado Como um homem simples E por isso não o reconheceram Mas ele não era o rei Como pode esse homem simples ser um rei Vivendo em simplicidade Abrindo mão de tudo que tinha para abençoar Abrindo mão dos seus sentimentos Quando ele não queria enfrentar a cruz com medo Mas dizendo Pai, seja feita a tua vontade Ali ele começa a buscar em primeiro lugar O reino de Deus e não os seus desejos Não os seus sentimentos e Jesus nos chama através da cruz, onde Ele começa a sabotar a morte, onde Ele começa a sabotar o império das trevas, onde Jesus começa a sabotar esse mundo, Ele nos convida para fazer parte dessa campanha de sabotagem, com nossas famílias, trabalhos, sonhos, desejos, com tudo que somos, e Ele nos garante que o Seu reino é muito melhor do que tudo isso aqui, ele nos disse que lá realmente seremos felizes, Deus está te convidando para sabotar o mundo, não viver mais para o que o mundo vive, não correr atrás do vento, não correr atrás do que o mundo corre atrás, é um novo estilo de vida baseado na generosidade, essa é a mensagem do Novo Testamento, Paulo disse isso em 1 Timóteo 6, 17 a 18, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, e Ele diz, ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, essa é a nossa resposta, confiar em Deus, e viver para compartilhar, portanto, nós temos um modelo de vida hoje, que nós temos vivido e Ele representa o modelo de vida de um pagão sem Cristo, nós vivemos, guardamos e o que sobra a gente compartilha, o que Jesus está dizendo, é que o modelo de vida é com Ele, entendendo que nós temos um Pai Celestial, é o contrário, nós vivemos para compartilhar, e sim, nós guardamos, isso faz parte do nosso planejamento, e nós vivemos o que resta, nós vivemos um estilo de vida mais simples, esse é o nosso desafio viver uma vida mais simples nós não somos o carro que nós temos, nós não somos o celular que nós temos, nós não somos as roupas que nós vestimos, nós somos aquilo que a cruz diz que nós somos nós somos os filhos amados de Deus, protegidos por Deus se você não é generoso você é ganancioso se você não vive esse estilo de vida, o que Jesus está dizendo é que você é uma pessoa gananciosa, Jesus pega pesado, você sabe que o dinheiro não é o seu Deus, quando você é uma pessoa generosa, e quando não tem dificuldade nenhuma em investir no reino de Deus, o que a Rede pensa sobre disso, a gente pensa que você precisa dedicar tudo o que você tem a Deus, não só 10%, eu fui muito inspirado pela vida desse homem, um homem de negócios, eu já contei aqui, que uma vez dois homens chegaram para mim e falaram assim, Tiago, nosso pai marcou a nossa vida, ele é um alto empresário da GE, um diretor da GE na América Latina, e eles vivem numa casa pequena, simples, e tinha um computador para toda a família, Dois carros para cinco pessoas na família, sendo que o pai era o bambambam bam, bam da empresa, uma empresa multinacional. E aí, um dia, o funcionário do pai chamou eles para ir na casa dele, para um jantar, e eles foram para a casa desse funcionário. E quando chegaram lá, a casa do funcionário era uma mansão gigante, muitos carros na garagem, cada um com um computador, laptop, com celulares de última geração, televisões incríveis, e eles olharam para tudo aquilo e falaram: Uau! e chegaram em casa e botaram o pai na parede e falou assim, pai, a gente não entende, você é o diretor, você é o chefe de tudo isso, o dono de tudo isso, ele é o seu funcionário, como que ele tem muito mais do que nós temos? E aí esse pai, ele foi até o quarto dele, e trouxe um caderno de anotações, e ele mostrou para eles assim, sabe por quê nós só temos isso? Porque se nós não vivêssemos assim, nós não poderíamos ajudar a obra de Deus que está acontecendo lá na África através da vida dos missionários fulano de tal nós não poderíamos ajudar os missionários que estão lá na Amazônia nós não poderíamos ajudar na implantação daquela igreja nós não poderíamos ajudar esse missionário esse jovem na faculdade e ele começou a mostrar uma lista gigante, gigante, gigante um homem que entendeu o chamado de Deus trabalha tanto mas tudo que ele tem é para compartilhar, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, eu fui inspirado também pela história do pastor Rick Warren, quando ele decidiu começar a dar mais do que 10%, e falou assim, não Deus está me convidando a muito mais, ele começou com 11, com 12, e de repente Deus abençoou ele tanto, hoje ele dá 90% e ele vive com 10%, e ele não mudou o estilo de vida dele, se tornando um cara famoso, e um dia eu cheguei para a Nath, no nosso primeiro ano de casamento, e eu disse, amor, eu quero te convidar a viver algo diferente, eu quero que a gente assuma um compromisso como esse pastor, e que a gente comece a dar mais, e a gente viva uma vida, que a nossa prioridade seja o reino, e a gente vai aumentar a cada dia, e nós temos presenciado milagres, coisas especiais, quando o dinheiro entra na conta do nosso trabalho, esse dinheiro vai direto para muitas pessoas, missionários em outros países, pessoas no nosso país, o reino de Deus se espalhando por sobre a terra, Deus está nos chamando para viver isso, e nós estamos tão felizes, Ainda muito que nós queremos mudar Nós temos metas E sabe por que a gente faz isso? Nós não fazemos isso Para Deus nos abençoar Nós fazemos isso Porque Ele já nos abençoou Deus já nos abençoou Por isso para refletir E praticar em primeiro lugar Felicidade é a certeza de que nossa vida não está passando inutilmente, quem disse isso foi o Eric Verice, isso é felicidade, e uma vida que não passa inutilmente, é uma vida que se apoia na verdade do reino de Deus, Deus está construindo um novo mundo, uma nova história, Ele convida cada ser humano a fazer parte disso, e Ele nos deu a tarefa de levar essa mensagem, Segundo lugar, onde você tem acumulado sua riqueza? No aqui e agora, ou no reino que está por vir? E terceiro e último, assuma uma nova postura, um estilo de vida generoso, decida buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, onde está o seu coração? o que cativa os seus olhos. O que quem orienta a sua vida. Que você possa se render diante do amor maravilhoso de Deus. Que abriu mão de todo o seu tesouro para fazer de você o tesouro pessoal dele. Feche os teus olhos. Em oração, se renda a Deus, se entregue, assuma uma nova postura, tome uma decisão. Pai nós te agradecemos por esse teu amor que nos comprou com esse preço incalculável o Senhor abriu mão da sua riqueza e deu a vida por nós naquela cruz e a cruz hoje nos traz esse status novo de que somos teus filhos e somos amados e somos protegidos e somos cuidados por ti e nada, 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 nada pode nos separar de ti do teu amor, que nós possamos nos apegar a essa verdade, lembrar Deus disso a cada dia e rompermos com esse mundo e com essa postura e vivermos algo novo e buscarmos em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Assim nós nos entregamos e nos rendemos a em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.